الدل هنا الحماس الأخبار الساخرة من داخل أروقة الأندية نستضيف المسؤولين ونبحث عن أخطائهم يعني من الآخر برنامج تحشير <تصفيق> دقيقة دقيقة تحشير إيه يا حبيبي ما يحتاج كل هذا الأكشن الوضع مختلف تماما بناخذكم في جولة خفيفة نناقش فيها مواضيع الرياضة ببساطة أخبار رياضية حصريات معلومات فنية وتكتيكية ولقاءات مع لاعبين ونقاد ومسؤولين معانا في الجولة الآن الجولة مع محمد القحطاني على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس يا هلا وسهلا مساكم الله بالخير وحياكم معنا في برنامجكم الجولة على مكسف ام معي انا محمد القحطان انتهى الموسم الرياضي في المملكة العربية السعودية انتهى الدوري وبطولات الكأس ولكن ما زالت الاثارة مستمرة صفقات كبيرة جدا جدا ممكن أن تحدث هذا الأسبوع في الدوري السعودي ما زال الشغف والإثارة مستمرة مع تتبع الجماهير والمحبين لصفقات أنديتهم حديث كبير عن قدوم كريم بنزيما بنزيما يعلن رحيلة رسميا عن نادي ريال مدريد ميسي أيضا يعلن رحيلة رسميا عن نادي باريس سان جيرمان في مباراة الأمس بعد تتويجه باللقب في المباراة الأخيرة من الدوري الفرنسي صفقات كبيرة ننتظرها في هذا الأسبوع الأسبوع المقبل مع انطلاق الميركاتو الصيفي بصراحة صفقات ستحدث نقلة نوعية لو في حالة الحدوث وهي بإذن الله قريبة جدا من الحدوث في الدوري السعودي اليوم إن شاء الله مستمعين الكرام في ثنائي الحلقة بنأخذكم في جولة عن أبرز الأخبار المحلية والعالمية حول الانتقالات والصفقات الممكن حدوثها في الفترة القادمة وكذلك سنأخذ معكم إحصائيات الدوري بعد نهاية الدوري روشن السعودي إحصائيات المهمة التي حدثت أثناء الدوري كذلك سنتحدث عن نهاية كأس الاتحاد الإنجليزي اللي فاز فيه مانشستر سيتي بلقب الثاني هذا الموسم وهو الفريق القريب جدا من الثلاثية بعد فوزه أمس في ويمبلي على مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف أيضا أمس كان في نهائي كأس ألمانيا ولايبزيك ينتصر على فرانكفورت بهدفين مقابل لا شيء ويضم بطولة الثانية في الكأس وعلى التوالي لايبزيك الفريق المتطور سنتحدث أيضا عن الجولة الختامية في الدوري الإيطالي والدوري الأسباني كل ذلك في ثنائي الحلقة وعلى مدار ساعتين من الآن سؤالي لكم مستمعين الكرام أبغاكم تشاركوني بأراءكم وتعليقاتكم خلونا ندردش مع بعض حول تشكيلة الموسم في الدوري السعودي برأيكم 
او برايك اللي تسمعني الان شاركني بتشكيله الموسم من وجهه نظرك كذا اعطونا تشكيلاتكم 11 لاعب لافضل 11 لاعب في الدوري السعودي شاركونا على الرقم الواتساب الخاص بمكس اف ام على الرقم 0548811700 في انتظار مشاركاتكم وتشكيلاتكم وخلونا نشوف كذا نهايه الحلقه ايش الاسماء اكثر الاسماء المتفق عليها كافضل 11 لاعب في الموسم الرياضي السعودي يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة على مكسف أم معي أنا محمد القحطاني ينضم لي الآن عبر الهاتف الأستاذ عبد المجيد الشهري مدير الاتصال المؤسسي والشركات بالبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية الحديث عن المؤتمر والمعرض الدولي للطحالب في الظهران من 4 الى 6 يونيو. استاذ عبد المجيد الشهري اهلا وسهلا في برنامج الجوله وفي مكس اف ام. يا اهلا ابى اسالك استاذ عبد المجيد بدايه عن الهدف من اقامه مثل هذا المؤتمر. الله يحفظك. سعدنا اليوم برعايه كريمه من سمو الملكي الامير سعود بن الذي يقام بالتزامن مع العقد السعودي في الثروه السمكيه. ينظم هذا المؤتمر باشراف مستشار السياحه والزراعه ممثله في البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروه الحيوانيه والسمكيه ونهدف من خلاله المشيئه على الى تخفيف الضوء على مجال الطحالب وقطاع الطحالب لما له من دور غذائي وبيئي كبير. يساهم في تحقيق الامن الغذائي وفي استدامه النظم البيئيه وفقا لمستهدفات رؤيه المملكه 2030. جميل. استاذ عبد المجيد ما هي الاتجاهات المشاركه في المؤتمر او المتعاونه مع المؤتمر؟ نعم نحن لله الحمد في هذه النسخه التي تقام لاول مره في المملكه العربيه السعوديه وربما في المنطقه بشكل كامل. سعدنا بوجود اكثر من 35 دوله حول العالم ويمثلهم اكثر من 100 شركه وجهه حكوميه وهيئات ومنظمات ايضا يوجد في هذا المؤتمر ويشارك معنا على مدى ثلاثه ايام اكثر من 72 كبير وعالم في مجال الطحالب ويقام خمس جلسات رئيسيه في المؤتمر واكثر من 22 ورشة عمل جميل طيب يا أستاذ عبد المجيد ما هي المخرجات المتوقعة من هذا المؤتمر ما الذي تهدفون إليه نعم من ضمن الأهداف التي نسعى لها بإذن الله تعالى أن نسلط الضوء على قطاع الطحالب والتعريف في أهميته وكذلك الإعلان أو أو استعراض جهود المملكة العربية السعودية في العناية بقطاع الطحالب و الابحاث التطبيقيه التي عملتها وزاره البيئه والمياه والزراعه مع عدد من الشركاء الدوليين والمحليين والاكاديميين مثل جامعه الملك عبد الله للعلوم والتقنيه 
الكثير من الابحاث التطبيقيه التي نفذتها الوزاره الهدف منها تعزيز العلائق العلفيه و تعزيز او توطين صناعه الاعلاف في المملكه العربيه السعوديه وكذلك التعريف ب اهميه قطاع الطحالب في تعزيز الصناعات التحويليه بشكل عام سواء بالتحفرات التجميل او الادويه او البلاستيك او الوقود الحيوي او غيرها من الصناعات التي ستكون باذن الله تعالى رافد لرافد اقتصادي لدعم الاقتصاد الوطني المحلي وزياده الناتج المحلي ايضا وتنميه القدرات السعوديه. جميل جميل استاذ عبد المجيد بارك الله جهودكم وبالتوفيق لكم دائما استاذ عبد المجيد شاكرين لك وقتك وتواجدك معنا واذا عندك اضافه اخيره تتفضل شكرا لكم ولاهتمامكم وسعداء بالتواصل معكم مع الاستاذ المستمعين ونتشرف بحضور الجميع معنا في ظهران اكسبو خلال الثلاث ايام ان شاء الله شكرا شكرا لك استاذ عبد المجيد ونلتقي ان شاء الله في مواعيد اخرى هنا مستمعنا الكريم والجميل دائما فواز يقول مساء الخير عليكم جميعا ريال مدريد وعملية تجديد كبيرة وخروج آخر نجوم الجالاكتيكس 2009 كريم بنزيما أجمل هدف له بنظري هدفه في نهائي كيف أمام ليفربول يسأل أيضا يقول هل سنشاهد قضايا مالية جديدة على الأندية بيتروس وجرابان لماذا تتعاقد الأندية مع اللاعبين قبل المدربين بالنسبة للقضايا المالية حبيبنا فواز أعتقد قضية جرابان أقفلت قضية بيتروس تو تو صدر الحكم فيها وأعتقد أنها ستحل يعني النصر سيدفع المبلغ للتسجيل وكذلك للمشاركة في دوري أبطال آسيا فلذلك أعتقد أنها ستحل قريبا وسيت هذه الأندية تعمل أصلا على صفقات كبيرة جدا وهذا حديثنا اليوم عن فترة الميركات الصيفي والانتقالات اللي بيكون صيف ساخن جدا جدا في الكرة السعودية وسيكون الإثارة مستمرة طوال الصيف رغم نهاية الدوري إلا أن هناك إثارة في عالم الصفقات والميركات الصيفي يقول لماذا تتعاقد الأندية مع اللاعبين قبل المدربين والله إذا كان هذا سؤالك استنكاري أو استغرابي فواز فأنا أتفق معك الأندية الناجحة في العالم والأندية الأوروبية اللي في أعلى مستوى وكذلك حتى في أندية أمريكا اللاتينية المدرب هو من يختار اللاعبين هو من يختار أدواته اللي يقدر يحقق فيها استراتيجيته وأهدافه لذلك أنا دائما أضم صوتي لصوت أو أتفق مع من يقول هو المدرب قبل اللاعبين أول شيء لازم تتعاقد مع مدرب تدرس معه الاستراتيجيات والأهداف في الموسم وبناء على طريقة المدرب وأسلوب لعبة والرسم التكتيكي تختار الأدوات يعني صارت مواقف كثيرة أنك تجيب لاعبين بعدين تجيب المدرب المدرب يكتشف أنه اللاعب حتى لو كان جيد ترى ما لها علاقة حتى لو كان لاعب ممتاز أو لاعب جيد لكن ممكن ما يناسب الأسلوب أو الطريقة أو ما يناسب أفكار المدرب لذلك أنا دائما دائما مع التعاقد مع المدرب وبناء على رأي المدرب والاتفاق مع الإدارة يتم اختيار اللاعبين انتم مستمعين الكرام نذكركم بسؤالنا اليوم 
ما هي تشكيلة الموسم من وجهة نظرك اللي تسمعني الآن قل لي إيش رأيك في تشكيلة الموسم للدوري السعودي كذا اختار أفضل 11 لاعب وفي نهاية الحلقة بعد ما نشوف التشكيلات اللي 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 انطرحت نشوف إيش أكثر تشكيلة متفق عليها وأكثر لاعبين المتفق عليهم في تشكيلة الموسم للدوري السعودي شاركونا بأراءكم وتعليقاتكم على الواتساب الخاص بميكس اف ام على الرقم 054-88-11700 الجولة مع محمد القحطاني على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة على مكسف أم معي أنا محمد القحطان قبل قليل أعلنت رابطة دوري المحترفين في عبر حسابه في تويتر دوري روشن السعودي جوائز شهر مايو لأفضل لاعب وكذلك أفضل هدف وأفضل لاعب واعد وأفضل مدرب خلونا نستعرض الجوائز مع بعض بعدين نستعرض معكم أهم الإحصائيات اللي حدثت في دوري روشن السعودي بالنسبة لجائزة اللاعب الأفضل أفضل لاعب في شهر مايو في دوري روشن السعودي حصل عليها البرازيلي موراتو لاعب نادي الخليج بصراحة جائزة مستحقة هذا اللاعب ساهم بشكل كبير في مستويات الخليج الجيدة في نهاية الدوري والتي مكنتها من البقاء في الدوري لموسم آخر أفضل لاعب موراتو البرازيلي من نادي الخليج جائزة أفضل مدرب في الدوري لشهر مايو ذهبت إلى أيضا البرازيلي شاموسكا مدرب نادي التعاون يحصل على جائزة أفضل مدرب في شهر مايو نظير المستويات الجميلة التي قدمها التعاون في آخر مباراة الدوري وبالتحديد في شهر مايو بالنسبة لجائزة الحارس الأفضل فهو الحارس الأفضل في الدوري بشكل عام ولكن أيضا حصل على جائزة أفضل حارس في شهر مايو مارسيلو جروهي النجم البرازيلي حارس مرمى الاتحاد يفوز بجائزة أفضل حارس في شهر مايو وبكل تأكيد هي جائزة مستحقة ولو تحدثنا عن جائزة الموسم فبالتأكيد سنتحدث عن أفضل حارس في الموسم سنتأكد عن جروهي اللي وصل لرقم أسطوري في تاريخ الدوري 18 كلينشت رقم تاريخي حقق جروهي هذا الموسم أفضل لاعب واعد حققها لاعب الفتح النجم الكبير في رأس البركان يفوز بجائزة أفضل لاعب واعد في شهر مايو مع اعتراضي بكل صراحة ولا يزعلون مني الأخوان المنوطين بالجائزة فراس بركان مش لاعب واحد فراس بركان لاعب أساسي في المنتخب يلعب في الدوري من ثلاث سنين منافس على هدفي الدوري هو نجم كبير أنا ما أعترض على الجائزة كجائزة أعترض على أنه لاعب واحد لاعب الواحد يكون عمره 20 سنة 19 سنة لكن فراس بركان يعني يلعب في الدوري من ثلاث سنين هذا ثالث أو رابع موسم له في الدوري فجائزة أفضل لاعب واحد يعني يجب النظر فيها ابتداء من الموسم القادم 
هذا بالنسبة لجوائز عفوا حامد الغامدي أيضا حصل على جائزة هدف الجولة الثلاثين هدف جميل سجله بصراحة حامد الغامدي في مرمى العدالة يدل على إمكانيات هذا اللاعب اللي اللي يلعب في منتخبنا الأولمبي كلاعب أساسي ويثق فيه الكابتن سعد الشهري لاعب جميل قادم للكرة السعودية بإذن الله نتمنى منه إنه يستمر على هذا المستوى بالعقلية الفذة وأيضا بالرغبة والجوع دائما في تقديم مستويات والوصول إلى الأفضل سنشاهد حامد الغامدي من نجوم الكرة السعودية إن شاء الله في المستقبل تشكيلة الجولة الثلاثين في دوري روشن السعودي حارس المرمى عبد القدوس عطية بتقييم 7.2 حارس نادي الوحدة في قلوب الدفاع حسن كادش من التعاون 7.5 وأنتوني من الخليج 7.5 تقييمة ظهير أيسر عبد الخطيب لاعب نادي الاتفاق 7.3 وعبد الرحمن السفري ظهير أيمن من الفيحاء 7.6 هذا بالنسبة لخط الدفاع خط الوسط حامد الغامدي ومصعب الجوير هذول النجوم القادمين للكرة السعودية حامد الغامدي 8.6 مصعب الجوير 8.4 هذا بالنسبة للمحاور على اليسار وسط اليسار فابيو مارتينيز لاعب الخليج اللي قدم بصمة كبيرة مع الخليج بصراحة هذا الموسم بعد انتقاله لهم 7.7 على الجناح الأيمن أرون بوبينزا 9.7 الأعلى تقييما عفوا بعد تسجيل أربع أهداف في مرمى ضمك في المباراة الأخيرة أرون أرسل رسالة للشبابين ربما ربما أنه يستطيع البقاء في الشباب وتقديم مستويات بصراحة أرون بوبينزا لاعب بإمكانيات كبيرة خلونا نتكلم شوية عن موضوع البلنتي البلنتي كان ربما غير مقبول أبدا تصرف غير مقبول ضياع بلنتي بهذه الطريقة في مباراة حاسمة ولكن إذا تكلمنا عن أرون بوبينزا كموسم هو غاب شهرين للإصابة لعب 17 مباراة سجل 14 هدف يا جماعة رقم ممتاز وممتاز جدا أتوقع أرون بوبينزا يستحق فرصة مع الشباب في الموسم القادم هذا أرون بوبينزا رابع لاعبي خط الوسط في تشكيلة الجولة الثلاثين في المقدمة تاليسكا 9.1 نجم النصر وأحد هدافي الدوري وتوامبا مهاجم التعاون 7.3 هذه هي تشكيلة الجولة الثلاثين من دوري روشن السعودي عبد القدوس عطية أنتوني حسن كادش عبد الله الخطيب عبد الرحمن السفري حامد الغامدي مصعب الجوير فابيو مارتينيز أرومبو بينزا وفي المقدمة توامبا وتاليسكا خلونا نتكلم الآن عن إحصائيات ونسلط الضوء على إحصائيات الموسم بشكل كامل في دوري روشن السعودي أرقام من دوري روشن هذا الموسم لعب في هذا الموسم في الدوري 240 مباراة انتهت 190 مباراة بالفوز و37 مباراة بالتعادل ركلات الجزاء كان عددها 96 ركلة المسجلة منها 75 ركلة والمهدرة 21 ركلة سجل في هذا الدوري رقم كبير جدا 648 هدف خلال بطولة الدوري في 30 جولة بمعدل 2.7 
لكل مباراة هدف لكل مباراة رقم جميل جدا أنت تحدث أنه كل مباراة في الدوري فيها تقريبا ثلاثة أهداف تقريبا ثلاثة أهداف في كل مباراة رقم جميل تعادل السلبي لم يحضر خلال خلال المباريات إلا في 13 مباراة 13 مباراة انتهت بالتعادل السلبي كان هناك 874 بطاقة صفراء و 41 بطاقة حمراء أكثر الفرق اللي فازت خارج الديار في دوري روشن هذا الموسم وهذه دائما الفوز خارج الديار دائما في العرف العالمي هو الطريق نحو البطولة أو الطريق نحو الإنجازات لما تفوز خارج ملعبك هنا تكون قوة كبيرة وبالطبع أكثر فريق فاز خارج الديار هو الاتحاد اللي حقق عشرة مباريات أو عشرة فوز خارج ملعبه في المركز الأول الاتحاد بعشرة فوز خارج ملعبه التعاون حقق تسعة انتصارات خارج ملعبه الهلال ثالثا بثمانية انتصارات خارج ملعبه والشباب بسبعة انتصارات خارج ملعبه أكثر من صنع الأهداف في دوري روشن هذا الموسم نجم التعاون كاكو ب 15 هدف وللعلم هذا أكبر رقم في موسم واحد في تاريخ الدوري السعودي كاكو صنع هذا الموسم 15 هدف رقم عظيم جدا أعتقد أنه لم يسلط عليه الضوء بشكل كبير رقم يعني تخيل كم مر من الأساطير على الكرة السعودية كم مر من اللاعبين المحترفين العظماء ما حد استطاع أن يصنع 15 هدف في موسم كاكو حقق هذا الرقم مع التعاون هذا الموسم رقم كبير وكبير جدا لكاكو طبعا كورنادو أيضا صنع 13 هدف وهذا تأثير كبير لكورنادو على فريقة تأثير إيجابي 13 هدف صنع كورنادو مع الاتحاد ويوسف موسونا استطاع صناعة 9 أهداف كابتن فريق الطاية المنتقل إلى نادي الرياض أولى صفقات الرياض وأولى صفقات الموسم اللي بصراحة عملت ضجة وضجة إيجابية انتقال يوسف موسونا الرياض الرياض يبدأ العمل مبكرا للتجهيز للموسم القادم طبعا على صعيد الهدافين حمد الله الهداف ب 21 هدف يلي تاليسكا ب 19 هدف وإيقالو أيضا حمد الله أيضا بتحقيق للرقم يحقق أيضا منجز تاريخي هو اللاعب صاحب الرقم القياسي في تسجيل زائد 20 هدف في ثلاثة مواسم رقم كبير للاعب المغربي النجم عبد الرزاق حمد الله بتسجيله أكثر من 20 هدف خلال ثلاثة مواسم ولا ننسى وجود فراس البريكان صاحب ال17 هدف وأربع صناعات و21 مساهمة لفراس البريكان مع نادي الفتح أيضا رقم كبير وشيء يثلج الصدر أن تجد مهاجم سعودي يشارك أو ينافس أفضل مهاجمين في الدوري الأجانب على صدارة الهدافين ونتمنى مستقبلا أن يكون لاعب سعودي هو هداف الدوري ذلك في صالح المنتخب بكل تأكيد
مستمعين الكرام شاركونا بأراءكم وتعليقاتكم حول أرقام وأحصائيات الدوري السعودي وأيضا تشكيلة الموسم من وجهة نظركم إيش التشكيلة المناسبة أو أفضل 11 لاعب برأيك تشوفهم أفضل لاعبين في هذا الموسم شاركونا بتشكيلة الموسم وأراءكم وتعليقاتكم على الواتساب الخاص بمكسفم على الرقم يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة على مكسف أم معي أنا محمد القحطان أصدر نادي ريال مدريد بيان رسمي يتعلق باللاعب الأسطورة كريم بنزيما اللي اقترب بشكل كبير كبير جدا من التوقيع لنادي الاتحاد وحديث وأخبار من عدة مصادر بأن الرئيس أنمار الحائلي متواجد في مدريد أو سيكون متواجد في مدريد خلال اليومين القادمة بعد نهاية طبعا اليوم ريال مدريد يلعب آخر مباراة في الدوري الأسباني المباراة سيكون فيها ودعية لكريم بنزيما وأيضا حتى اللاعب إيدن هازارد وماريانو وإسينسيو عن عن نادي ريال مدريد ولكن البيان الرسمي الأهم هو الذي يتعلق بأفضل لاعب في العالم الموسم الفائت كريم بنزيما اتفق نادي ريال مدريد والكابتن كريم بنزيما على إنهاء مسيرة الرائعة التي لا تنسى كلاعب في نادينا يعرب ريال مدريد عن مودته وامتنانا لأحد أكبر الأساطير وصل كريم بنزيما إلى نادينا في عام 2009 وهو بعمر ال21 عام وكان لاعبا أساسيا في هذه الحقبة في تاريخنا خلال المواسم ال14 اللي دفع فيها عن درعنا وقميصنا فاز ب25 لقب محقق بذلك رقم قياسي في تاريخ ريال مدريد دوري الابطال خمس مرات كاس العالم الانديه خمس مرات كاس السوبر الاوروبي اربع مرات والدوري الاسباني اربع مرات كاس الملك ثلاث مرات وكاس السوبر الاسباني اربع مرات بطولات عظيمه جدا لابو ابراهيم مع ريال مدريد حاز كريم بنزيما على جائزة الكرة الذهبية هذا العام واختير لاعب العام من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ويافا كما شكل جزءا من تشكيلة الفيفا برو وفاز بجائزة بيتيتشي لعام 2022 حصل لاعبنا على تلك الجوائز بعد واحد من أكثر المواسم استثنائية في تاريخنا خاصة في الأبطال والدوري حيث تألق قائدنا في مباراة لا تنسى وساعد ريال مدريد على الفوز بكأس أوروبا الرابع عشر في باريس بكونه هداف المسابقة برصيد 15 هدف كريم بنزيما هو خامس لاعب أكثر مشاركة بالمباريات في نادينا 647 مباراة وهو ثاني هداف تاريخي في ريال مدريد برصيد 353 هدف وهو أيضا ثاني هداف مدرسة في الليغا وفي كأس أبطال أوروبا كما أنه رابع هداف 
في دوري أبطال أوروبا في تاريخ المسابقة ورابع هداف في تاريخ الدوري الأسباني كانت مسيرة كريم بنزيما في ريال مدريد مثالا يحتذى به وقد مثل قيم نادينا لقد حصل كريم بنزيما على حق تقرير مستقبله استمتع المشجعون المدرسه في جميع انحاء الارض بسحره وتميزه في كره القدم وهو احد اكبر الاساطير في نادينا وواحد اكثر الاساطير تميزا في كره القدم العالميه ريال مدريد هو وسيبقى دائما منزله ويتمنى له ولاسرته كل التوفيق في هذه المرحله الجديده من حياته في يوم الثلاثاء 6 يونيو في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا سيقام حفل وداع مؤسسي لكريم بنزيما في ريال مدريد بحضور رئيسنا رئيسنا فيرنتينو بيريز إذا رسميا كريم بنزيما يرحل عن ريال مدريد ويقترب من التوقيع لنادي الاتحاد السعودي نقدر نقول أهلا بالأسطورة في دوري روشن السعودي يا جماعة احنا ممكن نتكلم عن وجود ميسي وكريستيانو وكريم بنزيما ومودريتش وكثير من الاسماء المطروحة في تتعدد الاخبار بصراحة في اخبار كثيرة ولكن هناك اخبار من مصادر موثوقة وسبق يعني ان انا ان اصدرت اخبار صحيحة عن قدوم هؤلاء اللاعبين الان كريم بنزيما هو الاقرب ميسي ياتي في الـ في الـ في ايضا ميسي ممكن نقول كدرجة ثانية ميسي رحل رسميا عن باريس ولكن لم يحدد وجهته بشكل كبير كريم بنزيما كل الأخبار تشير إلى أنه قادم للاتحاد لكن أيام معدودة ونعرف تفاصيل تفاصيل وجود بنزيما في الدوري السعودي هل سيوقع للاتحاد ميسي هل سيوقع للهلال سنرى ذلك خلال الأيام القادمة هنا فواز مستمعنا الكريم يقول إضافة إلى ما ذكرت من أرقام وإحصائيات الدوري مقسم إلى قسمين قبل المونديال وقسم ما بعده أسوأ ما في هذا الموسم طول وقت بدل الضائع وكثرة التوقفات ودقائق اللعب الفعلية كانت أقل من ستين دقيقة أنا أتفق معك إنه كان فيه يعني بسبب المونديال الرتم قل شوية لكن ترى فواز يعني هذه معلومة وليست رأي ترى دقائق اللعب الفعلية ارتفعت هذا الموسم في الدوري السعودي أتكلم بشكل عام لو لو شفت الإحصائيات قبل كم سنة وتقارنها بالموسم هذا فواز أو أي أحد يسمعني من مستمعين الكرام صدقني في تطور كبير جدا بالأرقام هذه معلومة وليست رأي لك أنت تخيل إنه يعني في ما أدري بالضبط متى بس قبل خمسة ست سنين كان ممكن معدل اللعب 30 35 دقيقة، الآن ارتفع إلى تشوف مباريات 59 دقيقة 58 دقيقة، هذا تطور كبير وتطور في رتم اللاعبين، وأعتقد أن وجود اللاعبين الأجانب وتطور لاعبينا بصراحة أعطى نكهة وجمالية أكثر، وصدقني في الموسم القادم ستكون دقائق اللعب الفعلية أكثر والرتم أفضل. طيب هنا مستمع الكريم مكتب اسمه يقول أنت تقول تلسكا 19 وهي والحقيقة هي 20 هدف أعطوا الناس حقها. شوف انا قريت التعليق ما عندي مشكله والله بالغلط ترى قلت 19 يعني بالعكس انا ذكرت ان تاليسكا ثاني هداف الدوري فطبيعي جدا 20 هدف تاليسكا كان نجم كبير ومؤثر مع النصر بكل تاكيد وفارق هدف لا يزعلك يا حبيبنا
عموما مستمعين الكرام احنا وصلنا لنهايه ساعتنا الاولى في الساعه الثانيه سينضم لي الضيف الكوتش محمود حاج علي للحديث عن نهائي كاس انجلترا وايضا نهائي كاس المانيا والحديث ايضا في البدايه عن الصفقات الكبيره التي ممكن ان تحدث في الدوري السعودي والميركاتو الصيفي الساخن وكذلك الحديث عن نهايه الجوله في الدوري الاسباني والدوري الايطالي شاركونا بارائكم وتعليقاتكم حول هذه النهائيات وعن الصفقات المحليه واسئلتكم لضيفنا الكريم على الواتساب الخاص مكسف ام على الرقم 0548811700 شاركونا بارائكم وتعليقاتكم واسئلتكم لضيفنا الكريم حول الصفقات القادمه وبتحديدا كريم بنزيما جولة مع محمد القحطاني على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة على ميكس اف ام معي انا محمد القحطاني في بداية الساعة الثانية أرحب بضيفي من ألمانيا المدرب محمود حاج علي كوتش محمود أهلا وسهلا في برنامج الجولة الله يسعد مساك ومساء المستمعين الكرام ومساء العاملين تحياتي صديقي محمد أهلا وسهلا يا كوتش خلينا نبدأ معك بالحديث عن الصفقات اللي شغل الشارع الرياضي السعودي بصراحة بشكل كبير وانتظار للصفقات القادمة في هذا الصيف كريم بنزيما يعلن رحيله رسميا كوتش محمود عن ريال مدريد وكذلك ميسي يعلن رحيله رسميا عن باريس سان جيرمان يوم امس في مباراه التتويج، كيف تشوف هذا الحراك في كره القدم السعوديه؟ قراءتك للمشهد الرياضي ووجود هذه الصفقات في الدوري السعودي الموسم القادم. طبعا بالبدايه كلياتنا شايفين نحن التطور والنمو في الدوري السعودي. وخاصة انه كلياتنا بنعرف انه في نيل لدى المملكة بتقديم ملف لاستضافة كأس العالم في عام 2030. صحيح. فجلب مثل هاي الصفقات وجلب مثل هود اللاعبين رح يعطي صيت أكبر للدوري السعودي، رح يعطي صيت أكبر للمملكة وخاصة يعني نحن شفنا بعد قدوم كريستيانو رونالدو كمية القنوات الإعلامية العالمية اللي صارت تنقل الدوري السعودي صحيح. فقط لأجل كريستيانو. صحيح. نقطة ثانية، نحن شفنا تقريبا قبل اسبوع او 10 ايام لقاء مع جورجينا زوجة كريستيانو عند اللي حكت كيف كانت الفكره المسبقه لديها وبعدين كيف عند اللي تعاملت مع الشعب السعودي وعاشت في المملكه وكيف هم مرتاحين حتى كريستيانو رونالدو كيف عبر عن وجود الجماهيري الكبير في الدوري السعودي كيف انبهر بوجوده في بلد مش بيعرف عنا اي حاجه فحاليا قدوم ان شاء الله كريم بنزيما بنسبه كبيره اتحاده وبيستاهل الزعيم وبهالمناسبه بنبارك لعشاق الاتحاد وعشاق النمور الفوز بالدوري وطبعا راح يكون هم ممثل المملكه في كاس العالم للانديه. آه نقطه ثانيه 
كمان قدوم ميسي راح يعطي زخم اكبر وما ننسى انه من فتره قريبه جدا ميسي كان موجود في السعوديه وبهذيك الاثناء جرى حديث بين ميسي والاداريين في نادي الهلال في اخبار وفي مفاوضات بين ميسي والهلال وفي كلمه بيناتهم ولكن كل ممكن اذا في فرصه يرجع على برشلونه ويرجع عليها انا برؤيتي وبنظري صعب جدا لانه انت اليوم عند بدك ترجع ميسي على برشلونه في ظل التدهور المالي وعدم بيع اللاعبين وتخفيف الرواتب اليوم عند بدي يجي ميسي على برشلونه انت بدك تبيع لاعب سوبر ستار صح جوردي البا راح بوسكيتس راح بيكي راح ولكن نحن بنعرف انه الديون على برشلونه ديون كبيره فبده موارد ماليه ثاني لحتى تنعش الاقتصاد يمكن السوبر ستار الوحيد اللي ممكن يبيعه برشلونه هو فرانكي ديونغ لانه شفنا لا فيران توريس قبل ان يطلع وحتى ما له اندي مهتم فيه ولا حتى انسوفاتي فاليوم النجم الوحيد اللي انت ممكن تبيعه لحتى تجيب ليونيل ميسي هو فرانكي ديونغ مثلا ب 70 او ب 80 مليون فلا انا ان شاء الله بتمنى انه ميسي يجي على المملكه ونشوف رونالدو في النصر نشوف كريم بنزيما في الاتحاد ميسي بالهلال وفي اخبار انه ممكن راموس ينتقل على احد الانديه السعوديه لسه هذا الخبر صحيح حتى 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 كوتش محمود ايضا هناك حديث عن مفاوضات للاهلي مع مودريتش طبعا مودريتش ما زال القرار بيد التجديد او الرحيل لكن ايضا في اخبار عن مودريتش وقدومه للاهلي بالضبط فقدوم هذه النجوم للدوري السعودي اول شيء راح ترفع من الحالي الفني للدوري السعودي عدد المشاهدات طبعا كل المميزات لانشاء دوري محترف على مستوى عالي موجود انا بالنسبه لي بتمنى انه خلال السنه القادمه او اللي بعدها يتم رفع عدد المحترفين اللي يحق لهم المشاركه مع نادي في الدوري السعودي انا اليوم عندي بدي اجيب كريستيانو وبدي اجيب ميسي وبدي اجيب بنزيما فانا لازم طبق اعلى حدود الاحتراف المملكه مشيت خطوه خطوه اليوم وصلنا لمرحله الدوري السعودي من اقوى الدوريات والدليل مشاركه الانديه في ابطال اسيا التواجد دائما في الادوار المتقدمه الهلال هاي السنه لعب النهائي الموسم الماضي فاز في البطوله عم نشوف النصر دائما على الاقل بيوصل للربع النهائي مثلا عند مثل هذا الموسم الاتحاد راح يشارك وكلياتنا متوقعين كمان نشوفه في ادوار متقدمه فلذلك انا بتمنى بالوقت الحالي انه الاتحاد السعودي لكره القدم يرفع عدد المحترفين المسموح لهم بالمشاركه مع نادي واحد اليوم في ناس راح تقول طيب والانديه اللي ما عندها اموال هودي كيف راح يلاحقوا ركب الانديه المتقدمه او الانديه اللي عندها اموال طبعا كلياتنا بنعرف انه الهيئه عم تدعم كل الانديه السعودي واي نادي هو هو مشروع وطني كوتشي محمود ولا اقطع حديثك هو وزاره الرياضه ستدعم جميع الانديه بصفقات من هذا النوع والصفقات المتبقيه كل نادي يعني واجتهاداته ونجاحه في المفاوضات بالضبط فاليوم انا عند اللي بيجي بحدد اي نادي كان بدي احدد صفقه اول شيء بتناسب انا امكانياتي كنادي لانه نعرف في عندي توب في أندي متوسطة في أندي عم تنمو بالوقت الحالي عم تتطور بالوقت الحالي فهون لازم تكون إدارات الأندي ذكي بانتقاء الاسم اللي يعلي له أول شيء 
شعبيته يتوافق مع امكانياته المادي لانه اليوم انت عندك بدك تجيب لاعب محترف تمام لا اما بدك تجيب هذا اللاعب المحترف وتستفيد منه على المستوى الفني على المستوى الرياضي او راح تجيبه لحتى بس ياكل كبسه صحيح بكل اماني لا اما راح يجي ويرفع لك وتشوف انت التحدي ويرفع من مستوى اللاعبين الموجودين عندك لا اما راح يجي يقول انا بقضي لي سنتين باكل كبسه وبتمشى في السعوديه وبروح على موسم الرياض وعلى جده لكن نوعيه و... كوتش محمود نوعيه اللاعبين القادمين نحن نتحدث عن نوعيه بصراحه انا هذا اللي كان يهمني في الموضوع اتكلم عن رايي شخصي ما نبغى لاعب مجرد اسم لاعب يقدم عطاء عطاء في الملعب لما زال لديه امكانيات يعني لما نتكلم عن كريم بنزيما الموسم الماضي لما نتكلم عن ميسي بطل العالم اللاعبين مثلا حققوا افضل لاعب في العالم الموسمين الماضيه فاحنا نتحدث عن عطاء فني ما زال ما زال بامكانهم تقديم مستويات فنيه ورفع رتم الدوري مش بس هني كاشخاص كعقلي اليوم مثلا رونالدو حاليا في اخبار كثيره انه اداره النصر عم تستشير كريستيانو رونالدو في امور فنيه كيف نرجع نرفع جودة التدريب كيف نرفع جودة اللاعبين الموجودين عنا مين المدرب اللي ممكن نحن يرفع عنا آه هاي الجودة يعني اليوم نحن قدوم كريستيانو بولوندور قدوم ميسي بولوندور قدوم كريم بولوندور آه مودريتش بولوندور تمام فهودي اللاعبين إجباري رح يجلبوا أسماء من المدربين أسماء تقيلة فراح نشوف نحن الادارات هون راح يكون دور الاداره كيف انا اقدر اتعامل مع هذا الفكر الاحترافي سواء للمدربين او سواء لهود اللاعبين النجوم اللي ممكن انا يرسموا لي مشروع كامل ارفع فيه كل الدوري ارفع فيه من قيمه كل الدوري بشكل عام صحيح وقدوم المدربين الكبار ايضا مهم جدا لبناء استراتيجيات فنيه وايضا اضافه عقليه انضباطيه على جميع الانديه. تمام انا راح اضرب لك مثال بدوله قطر، دوله قطر فتره من الفترات جلبت لاعبين، شفنا تشافي بالستاد راؤول جونزاليس، بس هل برايك انه تم الاستفاده بشكل كبير فنيا من هودي اللاعبين؟ لا. ما ما شفنا استفاده اتفق آه العربي جاب آه باتستوتا شفنا اسماء كبيره كثير جدا جونينيو وقتها جعل الغرافه صحيح ولكن ما تم الاستفاده من هود اللاعبين على المستوى البعيد ضمن انديتهم ضمن المواسم اللي قدموها في الدوري القي استفدنا منهم ولكن كاستراتيجي بعيده المدى لا احنا ما استفدنا منهم في آه في الدوري القطري والدليل شايفين نحن وضع الانديه في قطر ما في اي تنافس اطلاقا في دوري ابطال اسيا نتائج دائما دون المطلوب دون المستوى المطلوب من الانديه القطري فلذلك اليوم بدنا نجيب هود اللاعبين مع مدربين عالين الاسماء يعني اليوم انا عندي بيكون عندي سانتو نونو سانتو خبره كبيره في الدوري الانجليزي وشفنا اللي عمله مع الولز في في البريمير ليج فهذا الانسان رح يعمل لي مشروع بعيد المدى، لازم انا استفيد من رؤيته الفنيه، عند بجيب مثلا مدرب اخر، انا سمعت كذا مدرب رح يجي على الدوري السعودي، منهم تيتي مدرب البرازيل، ممكن هو ما يعد من المدربين الممتازين، ولكن مدرب جيد جدا، سواء بمسيرته مع منتخب البرازيل او مع الانديه اللي دربها، فانا ممكن اشوف رؤيته الفنيه. 
صحيح صحيح كابتن آه كوتشي محمود استاذنك نطلع الفاصل ومستمعينا الكرام اللي تسمعون الان شاركونا بارائكم وتعليقاتكم اسئلتكم لضيفنا الكبير آه الكابتن محمود حاج علي على الواتساب الخاص بيكس اف على الرقم 054 88 <تصفيق> تطبيق درايف من التعاونية يكافئ ما يعاقب بتقنية حديثة يقيس مدى التزامك بالقيادة الآمنة ويكافئك كل أسبوع بكاش باك أو بنزين لسيارتك أو غيرها كثير لسلامتك وسلامة عائلتك واللي حولك والحين فرصة أنك تجربه بنفسك ومجانا حتى لو ما عندك تأمين التعاونية حمل تطبيق درايف من التعاونية وامضي للأمام باطمئنان التعاونية لتطبيق الجولة مع محمد القحطاني على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة على ميكس أف أم معي أنا محمد القحطاني وضيفي الكريم الكوتش محمود حاج علي كوتش محمود نسلط الضوء على الان على نهائي كاس الاتحاد الانجليزي بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ولكن في سؤال من احد المستمعين الكرام يسالك يقول هل اخطا بيريز في عمليه الاحلال والتجديد بحيث يتعذر بالمشاكل الماليه او انجازات الفريق؟ ايش رايك في عمليه الاحلال اللي يقام فيها ريال مدريد الان؟ لو شفنا جماهير ريال مدريد قبل عشر ايام كلياتنا راح نشوف الغضب الكبير جدا على بيريز والمطالبه بعمليه الاحلال والتجديد، فحاليا بيريز عم بينفذ مطالب جماهير ريال، لو نحن طلعنا مين اللاعبين اللي طالعين؟ ماريانو دياز ما له اي اهميه، هازارد اللاعب اللي كان مراهن عليه بشكل كبير ولكن لم يوفق اطلاقا اطلاقا بسبب الاصابات، بسبب آآ آآ عدم اقتناع المدرب فيه. يمكن اللاعبين المؤثرين بالنسبه لجماهير الملكيه هني اسينسيو اللي كان ممكن يطلع برقم مادي ممكن 20 30 مليون ولكن نحن نعرف ريال مدريد مش هالنادي اللي بيهتم جدا في البيع. كريم بنزيما الموسم الماضي قدم موسم خرافي ولكن شفنا هذا الموسم كميه الاصابات، كميه الارهاق الكبير على اللاعب فأنا بتخيل لاعب مثل كريم بنزيما أو حتى ريال مدريد كنادي لاعب قضى 14 سنة مع الفريق قضى 14 سنة مع النادي فما رح يرضى يكون لاعب احتياط وإجباري بهذا التوقيت ريال مدريد بحاجة لمهاجم سوبر احنا يمكن ف... كنا نتكلم من العام الماضي كنت محمود عن أهمية تعاقد ريال مدريد مع مهاجم بالضبط فاليوم انت كريم بنزيما وصل لعمر كبير جدا ما بقى يقدر يعطيك موسم كامل وصعب جدا بوجود كريم بنزيما انه يلعب اي لاعب مهاجم اساسي عليه شفنا كميه المهاجمين اللي راحوا على برشلونه اخرهم ليفا سواريز دافيد فيا الكسستانشيز مع ذلك ما شفنا مهاجم قدر ياخذ مكان كريم رغم تواجد هيغواين فتره من الفترات مراتا ولكن ما حدا قدر ياخذ مكانه، لانه الادوار اللي بيعملها بنزيما نحن بنعرف قد هي ادوار مركبه وادوار معقده 
وصعب جدا اي مهاجم يقوم فيها فحاليا بمرحله الاحلال والتجديد ريال مدريد بحاجه لمهاجم سوبر قادر على انه يعطي طوال الموسم وهذا الشيء بوجود كريم بنزيما راح يكون صعب فلذلك هي بوقتها وبتوقيتها هاي العمليه جميل كوتش محمود امس في نهائي كاس الاتحاد الانجليزي ومع نهايه الموسم في انجلترا مانشستر سيتي يحقق لقب الثاني هذا الموسم بالفوز على مانشستر 2-1 ويقترب ربما من تحقيق ثلاثيه تاريخيه كيف شفت المباراه كوتش محمود قراءتك للمباراه والله انا بالنسبه لي كان يمكن اخر شيء ممكن نقوله هي ان مباراه نهائي خاصه بالشوط الاول يعني كانت اقرب لمباراه تحضيري مانشستر يونايتد دخل خايف من السيتي خايف من انه يحقق عليه نتيجه ثقيله وخاصه بعد ما سجل الكاي جاندوجان الهدف الاول والسيتي بعد ما سجل الهدف قال لك انا بمشي المباراه كيف ما بدي وبربح بالتوقيت اللي بدي اياه فما شفنا هذا المستوى العالي ما شفنا هذا المستوى اللي كان ممكن يقو... نشوف انه هاي المباراه الاخيره المباراه اللي هي تعطيك لقب يعني اليوم مانشستر يونايتد حقق هدفه بالتاهل للتشامبيونز ولكن لو حقق هذا الكاس كان راح يختلف معاه كثير ما شفنا هذا القوي ما شفنا هاي الرغبه باني احقق انا البطوله شفناها يمكن عشر دقائق في نهايه الشوط الاول وشفناها عشر دقائق في الشوط الثاني بس اما مانشستر سيتي لعب باقل مجهود اللاعبين عارفين كيف يلعبوا وهي ميزه ما كانت موجوده في السيتي نحن قبل نشوف السيتي في اي مباراه بده يدخل عليها بده يضل مستحوذ على الكره سيطر على المباراه يتناقل يشكل فرص يهدد الخصم يضغط عليه الضغط العالي لا نحن البارح شفنا بيب كوارديولا عم بيقسم المباراه لاربع افكار القسم الاول انا سجلت الهدف بعدين تحولت للضغط المتوسط عطيت شوي الكره لمانشستر يونايتد صرت العب معاهم على الوسط امنع خطورتهم امنع التهديدات تبعيتهم ولكن نفس الوقت أنا ما بدي غامر ما بدي أعمل ضغط عالي ما بدي أرهق لعيبتي أنا عندي اليوم نهائي بس عندي النهائي الأهم هو السبت القادم قدام إنتر ميلان فلو شفنا الفريقين ما كانوا ما بنقدر نقول أنه والله هذا أفضل مستوى لألون وما ننسى مانشستر يونايتد بيعاني من إصابات مهمة جدا سواء بخط الدفاع أو بخط الهجوم حتى يعني مارسيال مارتينيز انتوني حتى سبايزر اللي جابوه من بايرن ميونشن مصابين اربع لاعبين هو مؤثرين جدا في تشكيله مانشستر يونايتد ما كانوا ما كانوا موجودين اطلاقا عند المدرب فالمتوقع انه نشوف سوق ناري من مانشستر يونايتد خاصه كراس حربه وممكن نشوف حارس بديل لديخيا ديخيا لحد الان مشكلته تسديدات من بعيد الهدفين اللي دخلوا عليه اني تسديدات من بعيد وخاصه نحن يعني كندوغان يمكن باخر خمس سنوات اهم لاعب في العالم في الاوقات الحاسمه الموسم الماضي جاب الدوري للسيتي باخر 20 دقيقه هذا الموسم قدر يجيب له المباراه الكاس طبعا اللاعب سجل هاتريك ولكن كان في جول اوف سايد فعم نشوف نحن بيب كوارديولا بهذا الموسم حنكته التكتيكي عم بتخلي من مانشستر سيتي فريق صعب تنهاج وفريق مانشستر يونايتد برايي انه الجماهير راضي نحن اليوم 
داخلين قدام السيتي نخسر باثنين واحد نشوف في مقاومة من لعيبتنا نشوف في أداء جيد من لعيبتنا فهذا الشيء بيكفينا وبيعطينا بوشر خير بتنهاج وبالمشروع القادم لمانشستر يونايتد خاصة لو تنبيع النادي في الصيف لا قطر يعني كلها تمنعف إنه في عرض قطري لمانشستر يونايتد ولكن ننتظر ونشوف إيش راح يصير جميل كوتشي محمود هنا في سؤال من أحد مستمعين الكرام يقول توقعاتك لنهائي الأبطال نهاية الأسبوع وتوقعاتك لنهائي المؤتمر الأوروبي كده عطيني كوتشي محمود توقع سريع كده تمام بتوقع الإنتر راح يفوز 2-1 على مانشستر سيتي وبتوقع ويستام يفوز بهدف مقابل لا شيء لا أنا كده ما أقدر ما أسألك ليش الإنتر ما متوقع الإنتر كوتشي محمود لا لازم أسأل وعلى فكرة أنا أتفق معك أنا ضد السردية الشعبية إنه السيتي سيفوز بسهولة في النهائي أنا ضد هذه المقولة تماماً أعتقد إن إنتر سيكون خصم صعب سواء هزم أو فاز في المباراة لكن لن تكون مباراة سهلة على مانشستر سيتي أنت فسر لي كوتش محمود قراءتك صحيح أول شيء الضغط النفسي الأكبر على مانشستر سيتي على عكس الإنتر وزرجعنا شوي بالذاكرة لورا فهذا الشيء بيشبه بنسبة كبيرة جدا انتر ميلان يوم اللي فاز بنهائي دور الأبطال على بايرن الكل كان عم بيقول المرشح الأول بايرن 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 شفنا فات الانتر مع مورينيو وفاز رقم اثنين اسلوب اللعب اللي بيلعب فيه الانتر لو راقبنا مانشستر سيتي بهذا الموسم الفرق اللي تعذب قدامه أو خسر معاها منشوف دائما بيخسر مع الفرق اللي بتلعب بثلاث مدافعين بالخلف واللي عنده كثافي في خط الوسط وهودي الشرطين متوفرات في انتر ميلان وما ننسى انه الانتر من نوعية الفرق اللي عنده ثلاث مهاجمين على مستوى عالي جدا من الخبرة اللي هني لاوتارو اللي بعد ما عمل عملي وبعد كأس العالم شفنا اللاعب انطفض انطفاض كبير جدا متعلق جدا شفنا لوكاكو كمان بالوقت اللي عم بيعطيه عم بيكون مؤثر إيدن زيكو راح تكون مباراة عاطفية بالنسبة لألو لأنه مثل من قبل مانشستر سيتي وما ننسى أنه كوريا في بعض الأوقات عم بيكون أيضا حاسم تجيل إنزاكي في النهائيات يعني إنزاكي لحد الآن خسر مباراة واحدة فقط في مباراة نهائي وما ننسى أنه من قبل فاز قبل الشهر الماضي فاز على فيورنتينا بنهائي الكاس فالإنتر من نوعية الفرق المعقدة تكتيكيا منظم جدا كوتش محمود وما بس هاي انت هاي السنة كلاتنا عم نمدح في نقطة في ضد كوارديولا انه بلحظة من اللحظات بيتخلى عن الكرة انتر ما بياخد الكرة حتى لو انت قلت له تفضل انا بروح دافع بيقول لك لا والله ما بناخده غير مرتدات احنا ما بنلعب فعلا فعلا ما بنلعب مرتدات طب أبز أنت من من استشفيت من حديثك كوتش محمود من الحديث عن نهاية مانشستر سيتي ويونايتد وبالحديث عن مباراة الانتر فعلا كوتش محمود بيب تخلى عن بعض افكاره او ما خلينا نقول جدد بعض افكاره يعني الفكرة اللي شفناها في النهاية ايضا امام بايرن ميونخ اذا تتذكر في دوري ابطال بيب سلم الكرة للبايرن في اوقات كثيرة من المباراة وايضا لعب بيب رباعي في الخلف يميل للدفاع اكثر برأيك لماذا تغيرت هذه الافكار عند بيب هل بيب اصبح اكثر واقعية هل بيب اصبح يشعر بأنه أخطأ في المواسم السابقة تحديدا في دوري الأبطال وليس في بطولة الدوري في المبالغة الهجومية أو ترك مساحات في الخلف 
تمام شوف برايك ليش بيب غير غير بعض الافكار هذا الموسم؟ بيب جوارديولا من العباقره في عالم التدريب وفي عالم كره القدم بكل تاكيد بنعرف هذا الرجل انه كل موسم يقدم فكره جديده، كل موسم بيعطينا شيء جديد. فانت في مقوله شهيره اذا انت بدك تقدم مباريات جميله وتربح مباريات فعليك بالاسلوب الهجومي، اما اذا بدك تربح بطولات فعليك بالاسلوب الدفاعي. طبعا حاليا دفاع بحث صعب جدا انك تربح بطوله، نتيجه انه كلياتنا عم نشوف تطور الكره الهجوميه بشكل كبير جدا وخاصه حاليا تقريبا في نسبه 75% من المدربين بينتهجوا نهج الكره الهجوميه، فبيب كوارديولا من خلال تحليله للسنوات الماضيه وخاصه في الشامبيونز اغلب المباريات اللي خرج منها كان يسجل اليوم عند اللي خسر قدام توتنهام 4-3 مش خسر 1-0 الموسم الماضي هو ريال مدريد انتهت المباراة 4-3 بالذهاب و2-1 فأنا ما عندي مشكلة بالتسجيل وأنا جبت بعبع في التسجيل أصلا يعني جبت الوحش بالهجوم هو يمكن هالند أكثر أيضا كان من أسباب خروج مانشستر سيتي في السنوات الماضية أحيانا ضيع بعض الفرص وأعتقد أن هالند سيحل هذه المشكلة بالضبط فانا اليوم كمنظومه تبعيتي ايمت ما بدي بهاجم بس انا ماني مضطر هاجم كل الوقت وتضربني مرتده لا انا بصلح الدفاع بعمل منظومه دفاعي جيده يعني اليوم اذا بنرجع على اكانجي مع دورتموند ما كان هاللاعب المتفوق بالعكس كان عنده اخطاء وعثرات كبيره جدا ولكن انا اليوم مع بيب كوارديولا شفت تطور تطور كبير ناسان اكي من لاعب غير مرغوب فيه لاحد اهم اللاعبين في الدفاع. طبعا دياش مستواه ثابت، بالاضافه لدخول فكره جديده للستونز اللي هو انه انا زيح الضغط على رودري اثناء بناء الهجمه. فانا ليش بدي ضل هاجم؟ انا صار عندي منظومه دفاعي قوي جدا، مع ذلك حتى انا عندي لاعبين اذا بدي العب مرتدات راح يكونوا قاتلين. برناردو سيلفا نحن شايفين المستوى الخرافي اللي عم بيقدمه جريليتش اللي انفجر بهذا الموسم وصار احد الركائز الاساسي صحيح انا كشخص اذا اجيب بطولات لازم اخلق توازن وهذا الشيء اللي عمله السيد بيب كوارديولا في هذا الموسم انا بعمل توازن بهيجم بترجي العالم قوته بترجي النادي المقابل قوته بحاول سجل عليه بحاول اخذ المباراه مثل ما بدي وفي شغلي اذا بتنتبه لانت السيتي مجرد تسجل على اي فريق نحن بنقول بالسوره ضبعوا معنى ضبعوا انه خلص خوفوا انه انا قادر جيب فيك الثاني وقادر جيب فيك الثالث والرابع انا فعلا ملاحظ انه انه مانشستر سيتي يركز على الهدف المبكر اللي يسير المباراه بعد الهدف وزي ما قلت زي ما ذكرت انت كوتش محمود احيانا بيب بعد ما يسجل هدف او هدفين حتى في بطوله الدوري يلجا للضغط المتوسط يحاول انه يغلق المساحات اكثر. بالضبط لانه صارت الفرق الخصوم تهاب هذا الفريق فبتعرف انه انا اي خطا راح اعاقب في هالاند قدام في دي بروين في جريليتش في برناردو سيلفا في كاندوغان اللي من شوي حكينا انه حاليا يمكن اخر خمس سنوات هو اهم لاعب حسما للنهائيات وللمباريات اللي بتجيب القاب. صحيح. فالسيتي مرعب بالحاله الهجوميه مرعب، فلا خليني انا اضمن الحاله الدفاعي وخلي الخصوم يعطوني ثغرات، يعطوني مفاتيح لحتى ارتاح انا اكثر. ف 
فهذا سبب تغيير السيد بيب كوارديولا لأفكاره والتخلي عن قناعة أنه أنا لازم هاجم طوال 90 دقيقة ولازم استحوذ ولازم سيطر على الكرة لأنه الاستحواذ ما بيجيب بطولات نتذكر هاي الكلمة لسيد مورينيو يوم قالوا له فينجر بيلعب كرة جميلة قالوا نخلي يستحوذ مي بالمي بالنهاية أنا بيهمني يسجل الواحد صفر وفوز بالمباراة ورجع على بيتي صحيح طيب كوتشي محمود ننتقل الآن إلى نهائي كأس ألمانيا لايبزيج يحقق اللقب للمرة الثانية على التوالي والمرة الثانية في تاريخه لايبزيج يقدم نفسه في الدوري الألماني في السنوات الأخيرة كواحد من أجمل وأمتع الفرق في ألمانيا صحيح مع المدرب ماركو روز اللي كان مدرب بروسيا دورتموند وشفنا إقالته بهذا الموسم بالشهر التاسع تقريبا وبعدين اجى على لايبزيج والرجل عمل منظومي جيد جدا الهدف الاول طبعا لانكونكو اللي راح يروح على تشيلسي فيرنر ادى كمان مستوى جيد سبوليتاتي اللي سجل الهدف هدف الثاني فبشكل عام لايبزيج من الفرق اللي حاليا من الفرق المحترمه في الدوري الالماني حتى يعني اخذوا المركز الثالث بعد البدايه المتعثره وبعد ما كان بعيد جدا عن المراكز المؤهله للتشامبيونز ليج رجع لايبزيج مع السيد ماركو روتسي بالمقابل انتراخت فرانكفورت كان مفاجئ بالنسبه للكل بهذا الموسم الفريق اللي قدر يحصل على اليوروبا ليج في الموسم الماضي الفريق اللي شفناه قدم مستوى محترم من المباريات لا على مستوى الدوري ما تطور خلى عن بعض اللاعبين خلى عن اسماء مهمه جدا كانت ممكن تدفعه للامام ولكن اخذ مركز سابع في الدوري الالماني اخذ حصل ما حصل يعني على مركز مؤهل ليوروبا ليك لا هو راح يروح على دوري المؤتمرات الموسم القادم لايبزيج اللي مميز فيه بكل اماني هو طريقه لعبه، طريقه ادائه، انا البارح شفت السيد مارك روزي لعب باربع مدافعين، بالحال الطبيعي لايبزيج بيلعب بثلاث مدافعين، لا البارح قرر انه يغير افكاره لانه بيعرف تماما انه اينتراخت فرانكفورت عنده كثافه في خط الوسط ولكن ما عنده نجاعه هجوميه عالي جدا، فلذلك انا بامن حاله كدفاع وبعدين بنطلق وبحاول اضربهم في المرتدات وشفنا تغيير كبير بشكل اللعب بين الفريقين شفنا فتره سيطر فيها لايبزيتش على المباراه شفنا فتره سيطر فيها انتراخت فرانكفورت ولكن اذا انتبهنا كلياتنا ما كان في نجاعه هجومي ما كان في عدد كبير من التسديدات آه سواء من لايبزيتش او من فرانكفورت يعني فرانكفورت طوال المباراه سدد ست تسديدات على لايبزيج منهم تنتين فقط على المرمى لايبزيج سجل 12 تسديدة ولكن منهم ثلاثة على المرمى تنتين أهداف تخيل يعني استدف أني يتحولوا فقط لأهداف من أصل 12 تسديدة طبعا كان مثل ما حكيت من شوي هدف نوكونكو اللي راح يروح على تشيلسي هدف ودع في الجماهير ولابزيج بكل اماني من الفرق اللي بالوقت الحالي شايفينها نحن ممكن تدخل في فتره من الفترات اذا استمر الاستثمار فيها اذا قدر يعني يضلوا يلعبوا على قانون ال 50 زائد واحد 
ممكن نشوف انه لايبزيج من احد الفرق اللي تنافس البايرن ودورتموند ولكن طالما موجود قاعده كوتش محمود تشرح اكثر للمستمعين الكرام قانون 50 زائد 1 عشان الناس تاخذ فكره تمام قانون ال 50 زائد 1 هو انه كل ادارات الانديه في عدد او في روابط من الجماهير هي مشاركه في حكم الاداره يعني ممنوع يصير في استثمارات مفتوحه في الدوري الالماني يعني هلا مثلا نادي لايبزيج نعرف نحن كلياتنا مملوك لشركه ريد بول صحيح. ولكن قدروا عن طريق لعبي انه يدخلوا آه انه يدخلوا شركاء معاهم وهميين لحتى يقولوا لا نحن نظاميين في القانون وعلى فكره راح اعطيك معلومه حصري لراديو ميكس اف ام من فتره ثلاث اسابيع كان في اجتماع لانديه الرابطه الالماني لحتى يلغوا القانون 50 زائد 1 ولكن اللي عثر القرار الجديد والقانون الجديد هي انديه البوندس ليجا سفاي يعني انديه انديه البوندس ليجا 2 لانه قالوا قالوا للانديه البوندس ليجا بوندس ليجا البوندس ليجا 1 انه نحن اليوم إذا أنتم دعمتوا وصارت الاستثمارات مفتوحة عنكم، طيب اللي بده يطلع من البوندس ليجا اثنين على البوندس ليجا واحد هذا ما راح يكون عنده استثمارات، راح تضل نفس الأنظمة والقوانين موجودة في البوندس ليجا اثنين، فلا لا أما عملوها لكل لكل الدوري يعني بوندس ليجا واحد، بوندس ليجا اثنين، ليجا ثلاثة، لا أما لا تعملوها، لأنه دائما بنشوف نحن عشان تكون موازين العدل للجميع بالضبط، لأنه أندية البوندس ليجا واحد تدفع سنويا 350 مليون يورو لانديه البوندس ليجا 2 كدعم لهي الانديه. فقاعده ال 50 زائد 1 ما بتخلي استثمارات مفتوحه للانديه الالماني، بيكون في استثمارات محدده، بيكون في لمشجعين النادي اسهم في النادي مشاركه فيه، طبعا الروابط او المشجعين بيكون لهم مثلا اللي بيشاركوا بالكرت السنوي او الى اخره. بيكون لهم مشاركه في القرار. ف وكمان طبعا تتدخل بلديات، هو شوي القانون فضفاض جدا ولكن هاي بشكل مختصر شرحت لك اياه. جميل شكرا لك كابتن محمود على شرحك الجميل واسالك في في محورنا الاخير عن مباراه اليوم منتظره نهائي ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا بين فريقين شقيقين وفريقين بصراحه في الفتره الاخيره هما واجهه افريقيا في كاس العالم الانديه واللي حققوا اللقب الاهلي والوداد كيف تشوف هذه المباراه كابتن محمود طبعا مباراه مرتقبه مباراه منتظره مباراه مكرره من العام الماضي اليوم راح يكون الذهاب والاسبوع القادم راح يكون الاياب طبعا في اصابات مؤثره في النادي الاهلي اهم محمد الشناوي شفنا لاعب الوداد البيضاوي حيمود اللي حيمود سيغيب اليوم ايضا صحيح مين؟ حيمود سيغيب اليوم عن المباراه اعتقد تماما لانه عمل عمليه زائده دودي وشفنا اداره النادي الاهلي كيف زاروا اللاعبين والاشكال الوديه يمكن اهم شيء اليوم في المباراه واللي انا عم بنتظره هي عوده الجماهير المصري الى الملعب احنا من زمان ما شفنا الملاعب المصري موجود فيها الجماهير لا اليوم وزاره الداخليه في مصر سمحت للجماهير بالحضور وملء الاستاد بشكل كبير جدا فراح تكون مباراه مجنونه خاصه نستمتع بالاجواء الجماهيريه في مصر وفي المغرب اكيد بالمغرب طبعا الوداد اكيد جمهوره عظيم جدا ونعرف احنا اجواء جماهير الوداد 
ولكن كنا مفتقدين بكل أمان إلى جماهير النادي الأهلي جماهير النادي الأهلي كمان تعطي دائما أجواء رائعة للمباراة أكيد. المباراة بكل أمان الفريقين بهذا الموسم الميزة الكويسة فيهم متوازنين يعني نحن نشوف النادي الأهلي تأهل على حساب النادي الترجي فاز في مباراة الإياب في في مصر بواحد صفر ولكن في الذهاب قدر ينتصر بثلاثي على الترجي النادي الوداد قدر إنه يتعادل على أرض صفر صفر مع ميلودي ساند داونز ولكن في الإياب قدر يتعادل معه اثنين اثنين فالفريقين عندهم ميزات كبيرة جدا طبعا نزلت التشكيلة ورح يلعب مصطفى شوبير حارس المرمى اللي هو ابن النجم الكبير شوبير وهادي وهاني وحمدي طبعا معلول اللي جماهير الاهلي بتعشقه بالنص راح يكون عبد المنعم وياسر وديانج وعطيه قدام الشحات وتاو كهرباء بالنسبه لنادي الوداد راح يكون مطيع العملود فرحان زولا وعطيه الله وبالنص داوود وجبران داوود عفوا وجبران والجابي وكعشرة حسوني وقدام راح يلعب المترجي وسامبو فمباراة منتظرة مباراة راح تكون بين كبيرين جدا النادي الأهلي اللي هو عملاق أفريقيا نادي الوداد صاحب اللقب اللي راح يدافع عن لقبه بس برأيي شخصي راح تكون شوي حذرة لأنه في مباراة الإيام صحيح حسابات الذهاب والإيام تختلف صحيح بالضبط راح يكون تفكير الاهلي بشكل اكبر انه يحاول يحسم المباراه ونادي الوداد يطلع باقل الاضرار الاضرار ان ما قدر ينتصر في مصر. جميل جميل كوتش محمود والجميل ايضا اننا سنرى نادي عربي بكل تاكيد في كاس العالم الانديه وهذا الشيء قاعد يصير السنوات الاخيره سنرى الاتحاد والاهلي او الوداد في كاس العالم الانديه ودائما تواجد العرب آه ان شاء الله نشوف الانديه العربيه الباقيه باذن الله تتطور. وتصل لهذه الاماكن. كوتش محمود شكرا لك على قراءاتك على تحليلاتك، دائما انت ضيف جميل وممتع وتقدم الاضافه. الله يعطيك الف عافيه والله ولي الشرف اني اتواجد معك صديقي وشكرا لك على الدعوه وعلى الاستضافه الكريمه وان شاء الله نكون خفاف الطاف على المستمعين الكرام وبتشكر راديو ميكس اف ام اللي دائما بيعطينا الفرصه واللي دائما بستمتع بالتواجد معكم. يا حبيبي يا كوتش محمود شكرا لك ونلتقي ان شاء الله في مواعيد قادمه. مستمعينا الكرام حنا كذا وصلنا لنهايه حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الجوله اتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بالحلقه نلتقي غدا في نفس الموعد من الساعه السادسه وحتى الثامنه مساء خليكم دائما على السمع كان معكم محمد القحطاني في امان الله